3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Para sermos felizes, precisamos parar de agradar o mundo em busca de aprovação e começar a agradar a Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Nós queremos caminhar, nós queremos andar nos caminhos do Senhor. Ontem de manhã eu falava sobre a felicidade a partir do Salmo 1, dizendo que tem três coisas que nos ensinaram errado e que por isso mesmo a gente não é feliz. A primeira coisa que nos ensinaram errado, a felicidade está fora de nós. Alguma coisa que eu ainda não tenho. E eu passo a vida inteira buscando ter o que eu não tenho. Segunda coisa errada que nos ensinaram a respeito da felicidade. A felicidade por estar fora de mim, faz com que eu passe a minha vida agora temendo perder aquilo que eu tenho. Eu tenho medo de perder as pessoas, eu tenho medo de perder a minha fama, eu tenho medo de perder a minha saúde. Terceira coisa, como a felicidade está fora de mim, como eu tenho medo de perder aquilo que eu tenho, eu passo a evitar aquilo que eu não quero. E no entanto, hoje, a igreja nos apresenta como modelo a Sagrada Família de Nazaré. Maria, José e Jesus. Por isso eu queria propor a você, no início dessa tarde, final dessa manhã. Nós queremos, para ser feliz, seguir os passos da Sagrada Família de Nazaré. Entrar no no sagrado caminho dessa família. Agora, eu já disse antes duas frases fortes. Primeiro, e repito, porque foi muito bem pensado para poder dizer a vocês. Do ponto de vista humano, a Sagrada Família é um fracasso, completo e total. Segunda coisa, essa Sagrada Família, fracassada do ponto de vista humano, não é modelo para a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque aí vem mais uma coisa errada que nos ensinaram sobre felicidade. Ensinaram para nós que a gente é feliz quando as pessoas nos aprovam. A pior de todas as drogas que o padre Jonas falou com muita propriedade hoje de manhã, a pior de todas as drogas não é a maconha, não é a cocaína, não é nem o álcool e nem o cigarro. A pior droga é uma droga que está me e te nos viciando. Chama-se Aprovação e reprovação. Quando nós somos viciados nessa droga, nós passamos a obedecer. E aí vem, por que que nós obedecemos o mundo? Por que que nós obedecemos o encardido? Porque a pessoa, quando está sob o efeito da droga, ela faz coisas absurdas como o Gustavo, aquele menino, que trucidou a avó, uma velhinha paralítica na cadeira de roda, a pessoa sob o efeito da droga, ela faz coisas impossíveis de imaginar, inimaginável, e é por isso que nós também obedecemos ao encardido, porque, e eu já disse, há uma pregação, inclusive há uma fita aí, com a pregação minha que tem esse tema, quando nós desobedecemos a Deus, automaticamente, concomitantemente, nós estamos obedecendo ao encardido, nós sempre vamos obedecer a alguém, ou obedecemos Deus, ou obedecemos o encardido e o mundo, nós não temos escolha, e por que nós obedecemos o encardido e por que nós obedecemos o mundo? porque nós estamos viciados com essa droga, chamada aprovação, e a droga da aprovação, que vem sendo ensinada para nós, pelos meios de comunicação, pela cultura, pela sociedade, desde criança, vai fazendo com que nos tornemos pessoas mascaradas, porque a nossa grande preocupação é, o que os outros vão falar de mim? E é por isso que nós não queremos seguir a Santíssima Trindade, perdão, não queremos seguir a Sagrada Família, porque disse e tripito, é a terceira vez que falo, é uma família humanamente falando, fracassada, uma família que teve do ponto de vista humano, decepção em cima de decepção, e nós não queremos, nós precisamos da aprovação, nós estamos... Topados pela droga da aprovação, e a droga da aprovação faz com que eu viva atrás de aplauso. E muitos de nós, dentro da igreja, não muda muita coisa, não. Também vive atrás de aplauso. Ah, porque eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero que as pessoas me detestem mas amem Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, só Ele, não tem outro.
1: Podem ver Foi o que Deus me deu Muito além do que Minhas mãos podem tocar Foi o que Deus me deu Muito além do que os homens Podem notar Foi o que Deus me deu Mais que as aparências Podem demonstrar Ele me concedeu Deus me deu a felicidade De dentro pra fora Um amor que não dá pra explicar Me deu um amor de verdade Que não está sujeito Às intempéries da vida Me deu a felicidade dentro pra fora E que ninguém pode roubar Me deu um amor de verdade Que nem os fracassos Nem as vitórias conseguem mudar Muito além do que meus olhos podem ver tocar Foi o que Deus me deu Muito além do que os homens podem notar Foi o que Deus me deu Mais que as aparências podem demonstrar Ele me concedeu Deus Um amor que não dá pra explicar Me deu o um amor de verdade Que não está sujeito às intempéries da vida Me deu a felicidade de dentro pra fora E que ninguém pode amor que não dá
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás Jesus lhe respondeu As raposas têm suas tocas E as aves dos céus têm seus ninhos Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça Um outro dos discípulos disse a Jesus Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu Pai. Mas Jesus lhe respondeu, Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da
5: Salvação Glória ao Senhor
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, duas pessoas se aproximam de Jesus pedindo para segui-lo. A primeira delas é o um Mestre da Lei. Os intérpretes dessa passagem ficam se perguntando por que, é que Jesus rejeitou aquele Mestre da Lei que queria segui-lo. Bom, na verdade, Jesus não rejeita, na verdade, Jesus mostra as exigências do seguimento. Por isso, os santos padres interpretam que, de alguma forma, aquele mestre da lei estava mal disposto, ou seja, ele estava procurando Jesus por interesses próprios e, portanto, uma vez que Jesus coloca as exigências, como ele fez com aquele jovem rico não é, de deixar tudo, ele não está disposto a seguir e Jesus faz isso não é, de uma forma... É, analógica. ele fala, as raposas têm suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo para esse Mestre da Lei, na prática, é que ele esteja disposto a não ter onde reclinar a cabeça, esse é o sentido literal. No entanto, São Gregório Magno faz uma aplicação moral a respeito desse sentido literal, ou seja, ele vê mais profundamente, ele vê ali um sentido escondido naquela analogia de Jesus das raposas e das aves, ele diz assim, vamos analisar qual é a característica desses animais, as raposas são animais enganosos, as aves são animais que sobem ao alto e, portanto, poderíamos dizer que ali Jesus está falando da soberba, no sentido moral esta página do Evangelho quer dizer o seguinte, que o engano, como as raposas, e a soberba, como as aves, encontram lugar para morar no teu coração, ou seja, a raposa tem uma toca no teu coração, as aves soberbas têm uma toca, têm um ninho no teu coração. Pois bem, o filho do homem não tem lugar no teu coração, não tem onde reclinar a cabeça no teu peito. Esse sentido moral né, que é tirado desta página por São Gregório Magno deve nos fazer refletir. Ou seja, nós temos um lugar para o Cristo repousar a cabeça em nosso coração ou o nosso coração na verdade é toca de raposas e ninho de aves, ou seja, abrigo de vícios como o engano e a soberba nós precisamos, de alguma forma, fazer com que o nosso coração seja o lugar do repouso de Cristo. Por isso, para que isto aconteça, para que isto se dê verdadeiramente em nossa vida, nós precisamos nos desapegar de tudo É por isso, o outro diálogo que vem, onde um discípulo, não já o um mestre da lei, mas alguém que, de fato, já seguia Jesus, pede para segui-lo, mas pede licença para primeiro enterrar o seu pai. Existe uma diferença entre este segundo interlocutor e o primeiro, o primeiro chama Jesus de Mestre, esse segundo chama Jesus de Senhor, o primeiro é um doutor da Lei, esse segundo já é discípulo, ele já segue Jesus, mas mesmo assim, mesmo Jesus já encontrando nele né, um lugar mais apto para poder repousar a cabeça, Jesus mesmo assim quer um desapego, quer que nós nos esvaziemos mais ainda para que Ele possa verdadeiramente morar no nosso coração, por isso nós não precisamos nos desapegar somente do pecado, como o engano e a soberba, no caso do Mestre da Lei, mas também nos desapegar das coisas boas, porque às vezes são as coisas boas, mas deste mundo, que nos impedem de fazer de Jesus verdadeiramente o Senhor de nossa vida. Entreguemos tudo, renunciando ao pecado, no primeiro caso, mas renunciando também às coisas boas para reencontrá-las em Cristo. Quando nós entregamos tudo ao Cristo, nada perdemos, porque tudo recebemos de volta neste grande Senhor que quer um abrigo no nosso coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Te amar te perdi
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Desde a origem, a Igreja apresenta-se com uma grande diversidade, proveniente ao mesmo tempo da variedade dos dons de Deus e da multiplicidade das pessoas que os recebem. Na unidade do povo de Deus, juntam-se as diversidades dos povos e das culturas. Entre os membros da igreja existe uma diversidade de dons, de cargos, de condições e de modos de vida. No seio da comunhão da igreja existem legitimamente igrejas particulares que gozam das suas tradições próprias. A grande riqueza desta diversidade não se opõe à unidade da igreja. No entanto, o pecado e o peso das suas consequências ameaçam constantemente o dom da unidade. Também o apóstolo se viu na necessidade de exortar a que se guardasse a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quais são os vínculos da unidade? Acima de tudo, a caridade, que é o vínculo da perfeição. Mas a unidade da igreja peregrina é assegurada também por laços visíveis de comunhão. A profissão de uma só fé, recebida dos apóstolos. A celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos a sucessão apostólica pelo sacramento da ordem que mantém a concórdia fraterna da família de Deus.
7: Крыжай
0: Do dia com Padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 27 de junho nós celebramos São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Ele nasceu no ano de 370 no Egito e ele era sobrinho do patriarca de Alexandria Teófilo. E depois mais tarde São Cirilo nós sabemos se tornou o patriarca de Alexandria e ali ficou por mais de 30 anos como arcebispo de Alexandria. Ele teve de lutar contra o Nestorionismo, exatamente esta heresia que dizia que Jesus só tinha natureza divina e não tinha a natureza humana. Então negava que Jesus fosse verdadeiro Deus e verdadeiro homem, duas naturezas numa só pessoa. Automaticamente, o Nestorionismo também negaria que nossa Senhora seria mãe de Deus, isto porque ela está ligada à humanidade de Jesus Cristo. Diante dessa circunstância houve o Concílio de Éfeso, que aconteceu em 431, e São Cirilo de Alexandria, participando deste concílio, fez uma bela homilia sobre a maternidade de Nossa Senhora e foi então defendido que Nossa Senhora ela pode ser chamada de Mãe de Deus, porque de fato ela o é, não porque Nossa Senhora criou Deus, deu origem a Deus, mas porque ela é mãe de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso então Nossa Senhora é mãe de Deus. São Cirilo de Alexandria conseguiu defender esta realidade, chamada de Teotocos, mãe de Deus. Sabemos também que São Cirilo ele tinha um temperamento bem enérgico e decidido, e às vezes até sem paciência. Por isso, ele precisava muito de luzes divinas para conseguir vencer esse temperamento que era intempestivo. Santo Isidoro de Pelúzio ajudou muito São Cirilo a conseguir ser mais paciente, calmo, principalmente diante das adversidades da vida. E assim, São Cirilo de Alexandria, durante toda a sua vida, foi moldando e trabalhando o seu temperamento, que era bem colérico. Se não fosse Santo Isidoro de Pelúzio, talvez São Cirilo de Alexandria não tivesse conseguido crescer tanto espiritualmente, mas com a ajuda deste mestre espiritual, ele pôde então domar a si mesmo, renunciar às suas vontades e os seus temperamentos rebeldes e conseguir galgar pela santidade nesta vida. São Cirilo de Alexandria é doutor da igreja principalmente porque escreveu 29 homilias pascais, verdadeiras catequeses assim como também algumas cartas pastorais e diante disto sempre nutria o povo com uma espiritualidade segura e firme na fé católica verdadeira por isso então é um doutor da igreja ele ficou 32 anos como patriarca como arcebispo de Alexandria. E hoje nós pedimos a sua intercessão, ele que morreu no ano de 444. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Mãe de todos nós Traz o céu aqui Senhora Rainha da Paz Imaculada nos leva até Jesus
1: Santo habitar nos corações de todos os povos, para que sejam preservados da decadência, das calamidades e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, a Santíssima Virgem Maria, seja a nossa advogada. Amém.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
3: com Jesus. Oremos, Senhor, a vossa graça inspire as nossas obras e as sustente até ao fim, para que toda a nossa atividade por vós comece e em vós acabe.
1: Aqueles o invencível daqueles que ninguém pode derrotar Até o instante que o tempo fecha, o corpo cessa, É a flecha que atinge o seu calcanhar Você começa a tudo girar E parece é que vai te você sangrar É a flecha que te obriga agora a se dobrar Será que agora você pode entender? Será que agora você pode aceitar? Joelho no chão, faço uma oração Não dorme o um olhar que vela por você Solte as mãos
2: Solte as mãos Você não está sozinho Solte as mãos Não dorme olhar que vela por você Quando
1: foi a última vez que você soltou o leme da sua vida e confiou? Mas aí, quem cuida de você não dorme